0: La casa que arde de noche Ricardo Garibay Y se enfrenta al pueblo Silenciosa y tenaz Ciega las sonrisillas y a los ascos Sorda al reguero de murmuraciones A las mujeres Cállense ahí viene la puta Espérense ahí va la puta Hoy esta hincha hora que estoy viendo Es cierto que por aquí viven putas del charco A las invitaciones inmundas ¿Qué pasó, Sarita, cuando nos comemos esa machaquita con huevos? ¿Qué no habrá modo, Sarina, hora que ya tienes permiso de leazar? Mojo, desarrugo y plancho todo de gratis. Tú dirás a qué horas paso, Sara. No deja de ir al pueblo un solo día, y trajina con ahínco en la casa, volviéndola poco a poco habitable. David le ha enviado a uno de sus aprendices y los días libres viene él mismo a ayudarla. Ya no te van a decir nada. Ya puedes ir en paz a donde quieras. Tampoco ya van a venir a gritarte aquí en las noches. ¿Qué? Sara se le queda viendo como si él hubiera farbullado un montón de palabras inconexas. Ya te van a dejar en paz. Ya no te apures por eso. ¿En paz de qué, David? ¿Quién me va a dejar en paz? Pero hombre, ¿qué mujer está hombre? Eh? Dice bien anda como dormida, como ida, como sonámbula. ¿Quién sabe cómo anda, pa' que ella lo diga? No ha caído en cuenta que, os nada, no ha caído en cuenta de nada. Piensa David, y abollando a manazos el sombrero, se va yendo. Inútil. Ahí anduvo comprándose billetes, ni quien se hubiera enterado que hacía falta. Ando yo de voy a ver, comprándome el panteón. Va a venir Sara, tú Edelmiro, porque sé que te gusta decirle cosas. Iré a apedrear la casa Os fíjate que va a vivir para siempre en esa casa Y va a venir seguido por acá Yo por esto Edelmiro, fíjate bien Ella viene y tú abres la boca Y yo vengo a verte Y es billete para la vida, como ves Así de voy con Edelmiro Y con el otro y con el otro Y vengo de ofrecido Ya no te apures Sara Ya vas a estar en paz Y esta que ni ve ni oye ¿A dónde irá a dar todo esto? Álganos Dios. ¿Quién sabe qué quería decirme? ¿Que se fue enojado? ¿En paz quién sabe qué? Piensa Sara viendo al hombre que se aleja a broncos trancos, aporreando el sombrero. Eleazar la ve un día desde el camino. Sara está colocando cortinas en las ventanas. Sube y baja de una silla, sale al portalillo, estudia la disposición de las cortinas, entra, sube a la silla viene a la casa con sus martillazos. Una noche un perro muy pequeño amarradón estaca cerca de la entrada, ladra furiosamente. Eleazar lo está viendo desde la entrada y sonríe. La casa está apagada. Eleazar la contempla un poco. El patio limpio, el portal recién pintado, el pozo con su brocal completo, plantas, macetas. El perro ladra angustiosamente. Eleazar se da vuelta y se oscurece en el camino, detrás de una ventana la silueta de Sara no se mueve, y hace un día y otro, y luego muchos días y muchas noches en que Eleazar no viene, y Sara detrás de la ventana, y luego Sara oye voces en el patio, se asoma, ahí está Eleazar ayudando al aprendiz a plantar pitas enanas para la cerca, casi contiene el aliento Sara, se aparta de la ventana y se recarga en la pared oprimiéndose el pecho con ambas manos Eleazar está saliendo del baño a la recámara o a la minúscula cueva con cama buró y ventanuc en la cama la alazana dormida y sudorosa la gruesa pintura desleída alrededor de sus ojos y sus labios enjugándose Eleazar se queda quieto mirándola son las cuatro de la tarde cabrón calor dice Eleazar se viste coléricamente, ansiosamente. Coge dinero de la caja de cartón y sale. Y está viendo a Sara que desde el portalillo le ofrece un agua roja. Empuja la puerta y entra. Sara sonriente y seria a la vez. Pálida, flexible. Ese andar sin ruido. Ese deslizarse sobre el piso siempre parejo bajo sus pies. Este ofrecerle el vaso vacío. El cloc, cloc, cloc de la jarra y llenarlo de agua roja hasta que se derrame y le empapa las manos a Eleazar. Esta risa suave, nada más. Estos ojos. Estos ojos que lo ven como desde un río silencioso. El viento en mi cara y el agua en mi garganta. Helada. Más allá de la cerca de Pita zumba el calor temible. Ella le está ofreciendo la mecedora. Hay una mecedora aquí en el portal. ¿A qué huele, Sara? ¿A qué huele? era un cuadro de mar el de la peluquería, pero no se sienta, dice con cierto fastidio, ya nos vemos, y deja el dinero en el pretil, y en el camino va sintiendo el escosor, la mosca que susurra oreja adentro, un peligro, el peligro aquel, hoy no viene por el camino adelante, no lo está esperando, no, está atrás, en la espalda lo siento, me sigue, ¿a qué hueles hará? Las tres de la mañana, viene llegando Eliazar. tranquiliza al perro y se sienta en la mecedora. Grillos, grillos, y el olor inmenso de la gobernadora. 400 kilómetros por lado tiene el desierto, y en su sólida noche no hay un milímetro que no esté impregnado de gobernadoras. Eliazar aspira con rabia. Cuando empezaba a oscurecer, olíamos el aire. Ya está la gobernadora en el aire, ya son las 8 se iba al monte solo, después cerrada la noche a respirar, se mareaba respirando, pensaba millones de gobernadoras chiquitas verdes, yo estoy respirando millones de hierbas gobernadoras, yo solo, se lo contaba Sara al día siguiente y Sara le decía a David, Eleazar fue a respirar él solo millones de gobernadoras, Eleazar aspira con angustia todo el aire que puede y aquí está ese olor, ese otro, de pronto aquí estaba. Ahora en el aire de la gobernadora estaba ya ese olor. ¿Qué olor? Era lo que no sabía en la mañana. Es olor a algo antiguo, verde, ¿o no? Como a madera. Es una mezcla. Se vuelve. Sara está recargada en la puerta, como si fuera de día. Sara, qué alta, qué delgada es, qué pálida es Sara. ¿Qué calor hace? Dice Sara. No se puede dormir y se siente en el escaloncito del portal, un poco delante de él. Al rato él dice, Sara. Ella vuelve apenas la cabeza. ¿Qué? Dice Eleazar. ¿Cómo eres? ¿Tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué? No. Se encierra irritado consigo mismo. Sara ha quedado levemente ladeada hacia él. Suspendida en la oscura claridad de la noche Eternizada en el íntimo vuelo de oír Al fin, Sara ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Qué has hecho? Tú Sara Tú estás aquí Millones de grillos y gobernadoras Un coágulo de espera que vale por diez años Sara Vuelve azar. Sara no se moverá Deja tú Deja mantente quieta deja que los grillos y las gobernadoras traigan lo que hayan de traer solamente no te muevas ni nada se mueva las estrellas todas ni se levante el vaho del lodazal quietas las espinas de las pitas enanas la plasta del aire ardiente esa gota de sudor que no escurra por tu sien hace segundos mortales que Sara siente a su vida del espesor de un cabello no me acordaba de ti Diez años, diez años en la mano, al fin, esta noche, por fin. Sara pregunta riendo: ¿Ya te acordaste? ¿Qué importa ya varios minutos? Al cabo de ellos contesta Leazar: el Sí. Y lo dice en voz muy baja, arrastrando las dos letras. Sara bosteza, se aprieta los hombros, se levanta. Ya empezó a hacer frío. Lo ve un momento. Ella está junto a la mecedora y él alza la cara para verla francamente. Su gesto es un gesto acosado. Ella desde arriba sonríe como si nada estuviera sucediendo. «Sé dónde te largas, padrote desgraciado. Aquí mamas si y allá chupas. Siquiera que te costara el biberón. Pero deja que te cape y te haga morrongo. Vas a ver gacho desgraciado». Es la última palabra que la alazana dice esa noche porque con el primer bofetón Eleazar le rompe la boca, luego la zarandea por todo el cuarto. Eleazar metido en una exasperación que la blandura de la carne que sus puños van aplastando acrecienta. Las prostitutas se apiñan contra la puerta armando un barullo eufórico, feroz. Gritos y espasmos. Se empujan, se golpean, quieren ver, quieren entrar, huelen destrozos, los anhelan, ¿Quién fuera descuartizada ahora mismo por el rey? Eleazar, chillan. Eleazar, mátame a mí, padrecito. Ábreme. Pero cuando Eleazar abre la puerta, se desvanecen como moscas en las penumbras del laberinto. A la noche siguiente, apoyada en sus muchachas, calenturienta jaletina de hinchazones, mapa de rajaduras, la alazana baja a la sala, no se queja, no quiere escándalo, no, por eso ha bajado a trabajar. Sonríe seráfica y monstruosa de mesa en mesa. ¿Qué quieren los señores? ¿Están bien atendidos? Lo que nunca. Con vida copas. Ofrece mujeres gratis. Hoy no puedo yo, miren. Me pegó mi padrecito. Se enojó. Fue a ver a su pedorro del pueblo. Sarita, sí. Creo que Sarita. Pero no lo descrema la muchacha. Me lo regresa firmes y como loco. Mi padrote lindo. Me tiene que pegar sino como se pasma, se tuerce, mírenlo, en cambio qué calmado, qué azucarito. Pero los hombres no ven a Eleazar, qué esperanza, corrió la voz a prisa, está en la mesa del siete y medio, como muchas otras noches, y está bebiendo, mal cuento porque está bebiendo como si todo el whisky del mundo fuera a acabarse de un momento a otro, y no ve nada ni a nadie, ha perdido ya 700 dólares en la mesa, donde nunca, y se le ve una fatiga tan grande, uno como sueño tan hondo, tan agazapado, aquella especie de debilidad, de modorra que al principio nadie conocía, pero más esta noche, nunca así, cuidado. Uno de los dos que traen la droga al charco es conoce bien a la Lazana y le dice, La sanita, vete a descansar, la sanita, vete a curarte, este pedo puede salirte malo, anda vieja date un toquecito y descansas, anda, el macho es veneno, tú lo sabes, la lazana empieza a hacer muecas de llanto, trompuda, enseguecida, con mucha lástima de sí, Tonchis dice, mírame Tonchis, sí vieja, vente conmigo, vamos a tu cuarto, Eleazar va a ver a Esperia, desde hace tiempo inyectan a Esperia cada cuatro horas por orden de Eleazar, se siente en el borde de la cama hasta que sale el sol. Esperia de cuando en cuando abre los ojos y lo mira. Una de esas veces lo saluda alzando un poco la mano sobre la sábana. Pobre de ti, Esperia, murmura Eliazar. Pero Esperia ya volvió a quedarse dormida. Se va a su cuarto, Eliazar. Se bebe de golpe un vaso de whisky. Dos. Está llenando el tercero. Apenas llega ruido de la sala grande. Han de ser las seis de la mañana. Con mucho sigilo, alguien está abriendo la puerta. Es la grupa bruta. Rey, mira, mira cómo estoy. Me ocupé, pero mira cómo estoy. ¿Quién sabe qué me dieron? Mira, Rey, dame, mi Rey, no seas malo. Los ojos brillantes, alucinados. Un puro temblor de fiebre y frío toda la piel desnudez verdosa, sedientísima, perfume y semen, sudor, coñac, déjame rey, déjame, Eleazar, mi vida, párteme, párteme, déjame cabroncísimo, el cuchillo, tu cuchillo, ah, ah, se le arroja, lo muerde, lo besa, se le enrosca, lo aplasta contra la pared, enloquecida busca la cama y súbitamente va a estrellarse como azotada por huracán en los hierros de la cabecera. Sácate de aquí, ruge Rugeleazar, y sale del cuarto. Y sale del charco, y toma el camino, pero sale del camino y se mete en el huizachal. Sí, han de ser las seis de la mañana. Lieser, Os, ¿de dónde sales? Mira cómo vienes. ¿Qué hubo, David? Me metí al llano a caminar. Pero ¿desde qué horas? Mía más. Espérate esto aquí, en un momentito nos vamos a comer. Espérate, no te vayas. Accidentalmente Eleazar ayuda a David a errar un caballo. Después comen juntos. Qué bueno que te asomaste, dice David. Eleazar va diariamente a la casita de Sara. Le ha pedido que le cuente, y ella lo ha hecho poco a poco. Su vida, la vida de Eleazar, la infancia, lo que hacía, lo malo y lo bueno, lo que decía, por qué se fue del pueblo qué pensaba ella de él, qué pensaba David, qué decía la gente. Y va reencontrándose a través de la voz de Sara, que va y viene dulcemente a lo largo y por los rincones de un cuento sabido mil veces de memoria. No titubea esa voz, no olvida ni la imagen más fugaz y recuerda todo como acariciándolo. Rostros, gritos, tardes, caminillos en el llano desde aquí, desde allá, Vistos de lejos, de cerca... Desde tus ojos, desde los míos... Desde los ojos de David... Y una blusa amarilla cuando Eleazar la estrenó... Y la blusa amarilla desgarrada... Desteñida ya y el hombro negro de sol... Tenías once años... Nadie te coció nunca tu blusa... Un poco antes de cumplir los doce... Un mes antes, en mayo... Y con cualquier pretexto te tentaba el hombro... Siempre caliente... Quita de Eleazar sus ojos llanuras como nunca, y los pone sonriendo en la imagen del mayo aquel, tan viva como el de mirando la hora en el portal a oscuras, queriendo beberle quién sabe qué, y el silencio enormísimo, la luna en el desierto, y muy de cuando en cuando, casi amanece, alguien que pasa por el camino de arena. ¿Por qué me echaron? Primero me daban hasta lo que no pedía, y de pronto me echaron todos. ¿Nunca lo entendiste, verdad?, no, no. Porque cuando un muchacho es como eras tú, tiene que ser, pues, tú no eras muy bueno, acuérdate. ¿Cómo era yo? ¿Cómo? Así, como eres todavía, como te estoy viendo, como te ven las mujeres, y ahora tampoco eres muy bueno. Nadie es muy bueno, digo, ¿quién? Nadie es como tú. ¿Cómo, Sara? No entiendo. Así, Eleazar, como te estoy viendo. Y una noche en que no ha hecho ninguna pregunta y ha estado fumando sin cesar, como dormido en la mecedora, dice de pronto. Me esperaste diez años, Sara. Sí, diez años y no toda la vida. Sí, dice ella riendo, con perfecta naturalidad. Y vamos a suponer. Igual, dice ella riendo todavía, igual. Igual. Digo, vamos a suponer que... Yo me voy otra vez. Igual, yo te espero, dice ella riendo siempre. Sara, no te rías. No, no me río, dice Sara recuperando instantáneamente su paz, como descendiendo hacia sí misma, como agua sosegándose de golpe, reflejando ya el paso lento del cielo. ¿Qué voy a reírme de hacer? ¿Vas a esperarme otra vez? sí. ¿Cuánto vas a esperarme? ¿Cuánto vas a tardarte? Sara, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Un año? ¿Dos? ¿Diez años otra vez? Por un momento Sara cierra los ojos y alza la cabeza hacia la noche. Y él ve sus mejillas, su boca, afiladas con dolor. Con un dolor viejo y súbitamente nuevo. Bebido ahora mismo en el escalón del portalillo. Y ve su largo cuello ladearse como si su rostro buscara evitar un golpe. Sus cabellos la cubren. Sara. Ella ha apartado los cabellos con la mano que se queda en la nuca. Y así, el brazo alzado, hirguiéndose toda, dibujándose en el liso plomo del alba, ya está sonriendo, devorándolo otra vez. Tus ojos crecen y crecen cuando me miran. Está sintiendo. Está diciendo sí, sin faramallas. Otra vez diez años. Eleazar vuelve a enmudecer y a fumar. El gesto osco, furioso se diría. Casi en sueños o como a gran distancia ve que se levanta Sara. Siente su mano en los cabellos. Una especie de helada seda en su frente. Una especie de caricia interminable. Ella está parada junto a mí. ¡Qué frescura! ¡Qué frescura! ¿Y oye su voz? Yo no le había oído esta voz. Eres idiota y eres malo. Se cierra la puerta. Está solo. Es ya de día. El perro está ladrando. Lo dejó solo Sara. Muere Esperia días después de haber empezado a descomponerse. La entierran a toda prisa. Hasta el cementerio llega el cortejo de prostitutas dolientes y muchos hombres que van a verlas. Esta noche, el charco no trabaja. Ese mal agüero trabajar oliendo a muerto todavía. Vestidas y pintadas para holgorio. Del cementerio la emprenderán al otro lado del río. Allá, frontera de por medio, la diversión será diversión. Alguna vez ha de tener una siquiera una noche de descanso. Y luego la pobre esperia, cuando menos guardarle, no, siquiera un día. El azar se ha quedado en el charco, y también la alazana, porque desde la patiza la ama mucho más que antes. Le tiene miedo y no se le aleja y acude licuándose. Echa derrumbe, derrame ya. Cuando él la llama, que te habla, le dicen: Voy, dice, ya voy, y es capaz de atravesar paredes. Ahora está en su cuarto, esperando, tiritando y con el dolor de cabeza morir. Pero a Eli, a Papuchi, no le gusta recibirme picada. Eleazar sube y baja escaleras, vaga por el laberinto. Ha encendido uno tras otro los focos y se ha asomado uno tras otro a todos los cuartos. Vacío y silencioso, el laberinto expele sus humores, muestra como cogido por sorpresa sus entrañas, sus sábanas revueltas, sus tocadores infestados de frascos abiertos, sus peines engreñados y chimuelos, sus palanganas de peltre, sus prendas interiores sobre las camas, entre los frascos, por el piso, colgadas de los picaportes, sus pedazos de espejos, semen, sudor, perfume, pascas, orines, un solo tufo sólido, que no se respira, se palpa, se come. Todos los cuartos son iguales. El cuarto de esperia, recién desocupado, es igual a los demás. Todavía está su nombre en la puerta y los otros nombres en las otras puertas. La leona, la güera, la rata, la potranca, Rosemary. Guillermina Torres L. de Benavides, Grupa Bruta, Leonor del Oro, Flor de Luz, se viene llenándole azar del aire dulzón que se le pega a las narices, a la garganta. Lo aspira con fuerza en cada umbral. Lo echa de sí cuando lo siente en el estómago. Viene encorvándose bajo la tristeza amarillenta de los pasillos. Sobre el gemir de tablas sueltas, sube al cuarto de la alazana. «Mi vida», exclama la mujer saltando del lecho, bañada en sudor fríísimo, desencajada. «Vístete a prisa». «Sí, mi vida» dice tropezando, revolviéndose. el azar le está arrojando la ropa. La mujer no sabe, no haya qué hacer, entiende al cabo. ¿Qué? ¿Qué? Te voy a comprar tu casa. Y vistiéndose, temblando, sumida en un desguanso reseco, ardoroso, ansiosísimo. Sí, mi vida, sí, 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 mi vida. Primero asombro, después dudas, después sospechas, después alarma, un enloquecido vendaval de celos y la furia, que es la única manera de no morir cuando no hay amor ni jeringa, y rompe a gritar como si el azar estuviera a varios kilómetros de distancia. qué? ¿Qué qué? qué qué? ¿Qué? ¿Y para quién? ¿Y con qué? ¿Con qué carajos? ¿Con qué para la tísica esa? Tu culo de huesos, carajo. La tísica. ¿Y con qué? Se agacha. Se humilla. Se enconcha tapándose con los brazos. «No, papito, no, papacito, no». Pero azar está abriendo la puerta. Tiene la caja de cartón repleta de billetes. Está diciendo, «Vámonos». Y la alazana, como si alguien de gigantesco puntapié la lanzara, la boca enormemente abierta y un aire de gruñidos estertores ahí atorado, sale del cuarto. A las cortinas de la sala grande arrima azar un cerillo. Espera a ver altas las llamas y en el portal le dice a la alazana, Tú me conoces, ¿verdad? Me conoces. Tú me conoces bien. Tú sabes cómo soy yo. Lo sabes. Tú y yo sabemos que lo sabes. No me sigas. No me busques nunca. No me mandes a nadie. Nunca. Se lo dice con dulzura, o así parece, como quien da un consejo, de tan vehemente, casi desmayado. Y baja los escalones del portal del charco y se va por el camino de arena a sus espaldas crepitan llamas la lazana se abraza a su caja de cartón y sale corriendo hacia el chaparral como quien va hacia la frontera lejos del Eleazar por rumbo puesto. gentes espantadas presurosas, gritonas empiezan a cruzarse con Eleazar más adelante gentes a caballo más adelante gentes en carretas y más adelante el camino de arena es un río de gente horrorizada que corre hacia el incendio Eleazar no vuelve la cabeza, no altera su paso. En la oscuridad del desierto hondísima, el charco arde. Sus llamas, del más puro amarillo, hacen brillar la arena. Eleazar empuja la puerta del patio, acaricia al perro, sube el escalón del portalito, sin volverse nunca, mira los ojos de Sara. El cuadro eran sus ojos, que ven hacia el incendio. Ella está junto a la piedra del agua, en la cocina, viendo el techo, muy abiertos los ojos, y él se le asoma la cara y en la peluquería hay un cuadro, el mar, verde. Eleazar entra a ver el cuadro siempre que no hay gente y el peluquero lo deja ver el mar. Desnuda Sara en el suelo, y Eleazar le dice, «Parece en el mar tus ojos». «Sí, yo te quiero». «Sí, yo te quiero», eso le dije, y el mar eran sus ojos «sí» parecen mares que van hacia el incendio que desde aquí no es más que un resplandor eso le dije claro eso fue claro como ahora mismo eso es y yo no sabía Sara, dice y le toca el brazo ella se vuelve a verlo está muy seria como veía el techo sí por la calle el tropel de gente como mares piensa y se sumerge al fin en esos ojos con las puntas de los dedos le tienta los cabellos de las sienes y baja los brazos. Y luego entran en la casa.